0: Velkommen til Hagepodden episode 2. I dag skal vi snakke om våren, og det er meg, Vibeke, og Anders.
1: Hei, hei Anders. Hei.
0: hei. Anders, vi har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den første episoden, og det setter vi veldig stor pris på. Det
1: har vært det.
0: Vi håper at dere fortsetter å sende inn hyggelige tilbakemeldinger til oss. Og så har vi fått noen spørsmål. O det er egentlig to spørsmål som vi har fått, og det ene er hvor ofte skal vi gi ut en ny episode?
1: Ja, det er litt hva vi klarer å gjøre der, hva vi orske. <laughs> Men jeg tenkte at vi skal prøve å få til hver 14. dag, sånn cirka.
0: Ja, og så det andre spørsmålet, hva er
1: H4? Ja, den H-en for den herdighetszone, og landet er jo delt opp i zonen fra 1 til 7, tror jeg det. Og sju er liksom fjellet, og det, der er det tøffest klima, og en er der er det mild, mildest. Så du kan også søke opp herdighetssoner på nettet. Jeg tror Norske Hegeselskap har en sånn herdighetssonekart der du kan se hvilken herdighet du tilhører til. Så det er sånn når du kjøper støvda og busker, for her så står det som regel herdighetssoner. Men det betyr jo ikke at du trenger å følge det som kjempeslavisk, for det kan være litt forskjellig herdighetssoner i din egen hage. Du har en lun plass som er god av varm og skjermet for vind og sol, og også hvordan jord du planter i, som sånn, avgjør også herdighetssonen din. Da. Ja,
0: og jeg har god erfaring med å prøve å ut det litt rønn da, å ta litt, litt lavere herdighetssoner enn jeg egentlig har.
1: Litt artig å prøve å ta en sjans når man... Det er jo litt prisig, første vinteren blir, og første vinteren blir mye, och så har det en større sjanse til at den vil klare seg. For det är liksom første vinteren og første par årene som er avgjørende om den klarer. Hvis den klarer å etablere seg, så klarer den som regel vinteren, selv den er litt lav herdighetssonen.
0: Ja, men i dag så ska jo vi snakke om våron og rødding av hagen. Og så tänkte jeg at vi skulle snakke om beskjæring Og så er det jo sånn at vi sa jo i forrige episode at vi er hage Men vi er jo også podcast-amatører sånn at vi nå i dag både har slått av mobil Og har funnet ut at vi har kanske laget et litt for stort tema Sånn at gjørtsling skal vi snakke om en senere episode Har du begynt å rødde i hagen, Anders?
1: Ja, nå har jeg begynt å rydde litt Det har vært litt sånn vår stemning i Trondheim da. Og sola har kommet og det har vært tykkelig fine dager, og da får man ivre over seg, og da har jeg begynt å kløpne litt i stødebeddene og rydde opp litt sånn løv og, og sånt da.
0: Kribler det i hangreferien nå?
1: Ja, det gjør det. Det er veldig artig få begynne, det så koselig når man har fått ryddet beddene, og at man ser at alt er nedklippt, og vårløkene kommer opp på blomstre, og... Det blir liksom sånn alt i orden, mm. men samtidigt så är det jo litt sånn, folk strides jo om å rydde for tidlig eller ikke rydde for tidlig, og mange sier at det ikke er noen fordel å rydde for tidlig, att de du må ikke begynne å rydde for tidlig. Og det er rydende for tidlig å gjort det mange år, og det har nå gått bra. Jeg vet ikke hva du vil gjøre.
0: Nei, stort sett for tidlig, og det er jo på et visst flere grunner til det. Den er at det kribler etter å komme i gang. Og så det andre er at jeg har også såpass mange bedd at jeg må bygde till tidlig for bli sånn ferdig. Jeg vet ikke at jeg på hele forsommeren med rødt bedd. Men hva er det som på en måte du tenker er fordelen med å begynne tidlig? Da?
1: Fordelen er jo at du har gi ved å lysne over det, for da har du lyst til å være ut, og hvis det finner, har du lyst til på ut, og mm -hmm. da synes jeg at det er din hage, så hvorfor ikke jeg går ut? Mm -hmm. Og så er det noe med at støv, når den spirer på våren, de har jo en tendens til å fort brekk, hvis de må komme litt opp, da er det sånn greit å være litt rødfer når, når du rydder tidlig, der, for at de kommer så på et så sprø, kan knekke, så når du Krokosten, blomstrø, var må være veldig forsiktig hvis det kommer langt, så må man liksom plukke av et og et blad, ikke sant? Nå kan jeg nesten bruke litt av så raker, selv om jeg ikke vil anbefale da, men det kan være... Våre litt eksempel, røffer. Ja, exempel eksempel sånn, sånn bispeludet, som er en sånn fin bundekkeplante, som er kløppet av Fjordøres på, og den var väldigt sånn sprøde blonsdasteinen så sånn och spirar som kommer och knäckas ihop med en gång vet du. Bynna helt bort det när de kommer för långt. Men jag säger att när du tar bort det, det lövlagret som er, eller det dynan som ligger över dem på våren så tror jag de blir lite för närmare de blir lite sur för jag säger att områden där det ryddes sen så har de kämmar nämligen. Ja. En spira som där har rydda tidigt kanske kan vara 3 cm och så samma typ av på et område som är rydda senare kan vara 10 cm så de bromsar växsen sin lite når de rydde tidigare. Mhm. Och så nu för vår sol är så skarp. Det är bara oss människor som har hört att mamma säger att de passar på vår sol och bara lyfta. <laughs> Men att den är väldigt skarp og du kan se liksom på trä när de for bladverket sitt At de er litt sånn rødlig og brunlig Og det er en slags sånn solkrem De har for sollyset Og mange støvder Også sånn rød og litt brunlig Tidlig om gården av første skuddene For de blir grønne eh, som pioner for eksempel De er jo knallrød For de kommer jo fra Alpene, klosterpion Som er vanlig Sånn hageverantepion Litt som er en sort av Som eh, og der er det veldig mye lys i de sørlige skråningene i alpene, ja. og da har de tilpasset sig med å være rød.
0: Ja, de er naturlig solkrem.
1: Ja, så det er ikke bare kallen som er problemet for plantene, så, så lyset, og det vet man jo hvis man har inne, hvis man er fukse eller noen sånne inneplanter, så man tenker at ja, nå er det fint og varmt uten å sette dem ut for at de skal avherre, så tar de etterpå og <laughs> setter all bladene det har blitt solbrennt. Ja. Det har jeg hørt mange ganger.
0: Men, uh, for nå har vi jo snakket litt om fordelene mye tidlig, men da har du for så vidt sagt noe om ulemper nå, men i uh, hvert fall jeg har opplevd noen ganger i hagen at hvis at vi blir leggende, og det blir veldig bløtt, så råtene ting under. Det var lite sånn motivasjonen min for å underfjerne det.
1: Ja, hvis det var veldig mange store tre, og det her er jo, så blir det veldig mye løv, og så blir det nesten sånn tett, og, og det er jo med gjøten, med, nei, med isolasjon også. Hvis isolasjonen blir bløyt, så mester den jo av effekten sin. Sånn er det med løv, og det blir sånn bløyt kake, som som sånn, sånn plantene klarer jeg nesten ikke å finne fram opp, og den blir, kan få møgler for uh, tett, altså. Mm -hmm. Det trenger ikke å være bra. Og så når du rydder til og med, så får du også med deg. Snegler og litt ting du kan se, i sant? Og du får et overblikk i bedda når du rydder bort alt. Og lett å luk, sånn fjorårets ugras, sånn som løvetan, mm. græsstufsa og sånne ting som overvinner deg til.
0: Men det som bekymrer sig hvis du rydder tidlig, at du på en måte tar bort litt sånn frø og avlegger og som så på en måte ikke kommer i veksten, da det du bekymret for det?
1: Ikke ikke frø av men jeg som liksom litt beskymret for mikrolivet i jorda for du tar jo bort det organiske mm -hmm. så det er jo bra å ta bort det organiske materialer for, for marken som for i Trøndelag så er det masse lærjord og mark er veldig viktig og organiske materialer är viktig for å få luft i jorda for de frekker jo løvene ned mm -hmm. så det får litt sånn vondt for marken når man samler seg en liten bukett med løv for å Hörd öppningen sen så har den den som man tar bort maten liksom. Ja.
0: Men når du rydder ett bädd, då klippar du ner alla staudarna som er i bäddet. men gör du något annat? Och så kan gör du av allt hageavfall till exempel då? Eh,
1: här klippar klipp den i allt. Mhm. Mm eh, med hängan så är fort troligt att tar du ner hela stauden eller fäste för mm -hmm. årets skudd då. Inne, jeg river litt røyne, men da er det en støtte som jeg vet som tøler det. Mm -hmm. Men jeg vil ikke anbefale å rive da. det med kløpp. Kan det være om jeg, er litt sånn at jeg liker å ha det ryddig, men samtidig så har jeg også prøve å tenke på mikrolivet, og at jeg har i hvert en tredjedel av hagen som jeg velger å ikke ta bort av løvet, og jeg har ta bort deler av løvet, og så legger på... Komposten er jo fra året før da, oppå, for å få mer mikroliv. Og, men først så gøtseler jeg, og så legger på komposten opp på.
0: Ja, så du på en måte deler opp hagen litt ja. renner når du gjør det.
1: Ja, for da gjør jeg det ene året, så gjør jeg det et annet året det neste året. Jeg vet sånn, mm -hmm. ikke hva du gjør, har du begynt å rydde, eller har du...
0: När har och så vitt bynt rödda, det varte väldigt fint vär. Jag väntade ju som regel till hagen när sån skicklig arturskap för jag bynne og det handlar då lite om att jag synes at det är så trivligt att hålla på med allt så blött. Men jag gör ju så där och jag tar och så rödde beddan, rakar upp löv, klippar ner staudan. så pröver jag att klippa upp det nok av avfall eller sånt det blir läggandes lite så runt staudan och lägga nok av ner vid häcken. så klarer jag ju det i Den är ju kanske den jag brukar sånn sett mest tid på da for å få gjørtsla inn skikkelig og få renska opp eh, der og få vent litt på jorda og klargjort inn til å så i det, heller plante ut eh, og så här er det jo å stort sett kjøkkenhagen med noe sånt som ikke blir liggende med er åpen jord og det er jo allermest fordi at vi har ett litt, kanskje ikke katteproblem men det er veldig mye katter i nabolaget og det blir jo utidom til katterne ja
1: Nej det skjønner jeg etter. Det er veldig bra å få gjødsla på å vent, vente inn i organisk materiale og sånn i kjøkken dagen, selv om det er flere uker til du ska så, for da får du en ligg liksom i ro. Mm -hmm. Og så kan du le legge over fiberduk, og da ser du hvis når ugrasfrøen begynner å spise, så tenker du, da er det varme nok. Ja, så, så, kan så selv, da, mm -hmm. da kan du sår. Da kan du begynne får du også rensket bort en del ugras før du sår Ja.
0: Det fyllde jag dukte dekter i kökknogen dekte min med en sånn halm som jag hade fått av en väninna med häst. Och det har ju det har ju goda i vart fall effekt til all den här kartsiten som jag finn i kökknogen då.
1: Vi tänkte någon snacka som beskärning, jag vet inte, har du bit och skärloopa?
0: Nei, jeg må jo innrømme at jeg hadde på at du skulle lære meg noe om beskjæring i dag, for det er jo et tema som uh, er litt sånn sårbart i familien her, for vi tenker litt ulikt om det. Jeg er jo litt sånn forsiktig mens uh, mannen min han har jo veldig lyst til å beskjære mye og tidlig.
1: Mm. Ja, da, det er mange som har lyst til å beskjære om våren, ser jo liksom når nabene begynner å rydde hagen, så har de store haugene med... Kvesta på våren da, men jeg er en person som beskjærer veldig lite om våren.
0: Ja, hva du beskjære om våren da?
1: Jeg beskjærer stort sett rosa om mm -hmm. våren da, når, ja, når bjørka får musøra, som er en sånn klassisk gammelt råd som jeg har hørt. Som, da bruker jeg beskjære rosa, og da beskjærer jeg de rosa som... På sommeren, og men ikke sånne rosa, sånn som, eller noe som på sommaren och som är remonterande men inte såna tidiga blommstrande rosor som lyckefun eller något som blomstrar. Då skuddar från året för de besäre rätt att det blomspring på sommaren.
0: Ja. Men för vi har ju ett sån syrin i hagen och den beskärt vi ju i mange år tidigt. Og så lurte jeg jo på hvorfor den syrinen aldri på blomstret skikkelig. Det var liksom en blomst her og der, og da oppdaget vi at den blomstret på fjoråret i et skudd, og det klarte jo at nå videre med årlig tidlig beskjæring, så ble det aldri noe blomstret på den da. Så det er noen ting med å ha nok av om kan man beskjærer, hva?
1: Ja, det du tar jo bort blomster, som regnet så har man jo busket noen blomstre tidligere om sommeren, og da, hvis vi... Forny en busk da, så er om varene siden de har blitt så stor og svær, så det er jo veldig veksekraftig om varene, da jeg kan du bare kutte den helt ned til jorda. Mm -hmm. Så kommer ni upp som bare det. Men hvis du har en sånn ferdig voksehage, sånn som meg som har en hage i mange år, og tenker at nei, jeg vil egentlig vil ikke at det ska vekse noe mye mer, men jeg vil begrense tilveksten etterhånden, da er det bedre å gjøre det på sommeren som regel är blomstring. Eh mm -hmm. kan de växla lite då och dannes ju där da blomsterdelar nästa år allredig på den växten som skär med löpet av sommaren då och mm -hmm. då går de ut och glippa blomstringen. Och samtidigt så har de minner kraftig i roten på sommaren för där har de brukt massa energi på att få bladverk och blomstre. Så de är akkurat lite reducerat med på sommaren. Så man kanske skulle tro att de är egentligen på det bästa då så är de lite reducerat då så när du binder och skär igen då så jeg har jeg en kraft å satt så mye nye skudd det er liksom på høsten de sen høsten å spare seg opp til neste år igjen og det er jo sånn fordel hvis du er ferdigvokset haren din og vil begrense litt så er det jo også skjermet på sommeren ja. har...
0: men noe du ikke beskjærer om sommeren da.
1: så jeg har jo fått masse minner å beskjære egentlig, når jeg beskjærer på sommeren ja. i våren og det blir mindre sykdom nå når du beskjærer om sommeren, det gror bedre. Mm. Og det kommer masse om sånn jasbeskjæring og høst- og sennsommerbeskjæring i senere årene, og så kommer det mer informasjon om det. Mm.
0: Men, Men er det noe du ikke beskjærer om sommeren?
1: Ja, noe som jeg ikke vill beskjære hele tatt lenger på.
0: Ja, eller om, er det noe du beskjærer om høsten eller vinteren, eller, eller er det sånn at du kan beskjære det meste om sommeren?
1: Du kan beskjære det meste om sommeren, det er jo hvis du har mye hortensstida, ja, for exempel da som blomstrer sent om sommeren, så er det jo for å beskjære om våren. Du har ikke noe mye av det, så... Men, nei, det er sårmesteparten i, I juni-juli. Og mm. august og fruktreier og epler og litt sent. Når de har kart, så vil de kanskje begrense og tynne ut litt i kartet, og da kan du beskjære det
0: ja, du gjør det samtidig, rett og slett. Ja, ja.
1: selv om det er litt sånn vondt å ta bort grenene med <laughs> ja, små applekarp på. Altså. Det gjør du jo for så vidt om våren, bare at att vet ikke at det vill komma apple her.
0: Nei. Men det är jo et veldig bra tips da, som sagt. Det er sånt ømt tema her, men kommer mye beskjærer du da? Altså, er du redd for å beskjære, eller, du, eller tar du litt?
1: Nei, jeg er ikke noe redd for å beskjære. Det er jo... Det vekser ut igjen, og man gjør noe gære, så det spørs väldigt veldig hva det er for noe. Mm -hmm. Hvis man har noe, eh, noe som veks sakte, for eksempel magnolia, eller en trepion, eller noen sånne ting, det, det beskjer jo ikke helt klart å prøve å unngå. Men... Eh, å snakke om syrina og sånn, så er det jo bare det, men det er jo der at de eldste grenene er noe av dem som blomstrer best. Mm. Så hvis du helper å beskjære, bare for å beskjære, så får du jo nye grener hele tiden som blomstrer minner, da. Sånn
0: det idé, egentlig, men sånn så at vi har, slutt... ja, men... vi har sluttet med det etter at vi ja. først har gjort det noen år, da.
1: Ja, det, det må være en grunn til å beskjære, støtt beskjær for å beskjære for å komme frem og trenger å få nye ting, og trenger lyft og sånne veldig frukter og sånn, må jeg ha luft for å unngå soppsykdommer og mm. få lufte frukter og sånn, altså da kan du beskjære kraftig i den da.
0: Ja, men beskjærer du også för att få en fin form, eller er det bare for at det er praktisk?
1: Eh, form, ja. Mm. Ja,
0: så det er for å også få formet et tre sånn ja. som du vill ha det.
1: Ja. Så det er litt sånn man kutter av akkurat i grain-feste, ikke sant? Du kutter ikke av mett på en grain for, mm -hmm. for det som en stubbe altså. Ikke ser noe pent ut, og det leges ikke så bra der, eller så mye sånt grei innfeste det. Og så burde det være litt sånn skrått, sånn at vann og sånne fein rinner av. Mm -hmm.
0: Vi har jo bestemt oss for at vi ska ha en fast bolte som heter Hva i hagen nå? Så nå lurer jeg på Hva i hagen din nå, Anders?
1: Ja, det er ikke noe er på om du har begynt å sove, eller?
0: <laughs> Men det har jeg faktisk, da vi spilte på podkassen sist, så sådde det i all hovedsak dagen på. Så nå spiler det jo litt i krokken eller, som jeg har i vinduespassen, sånn at det nærmer seg at jeg skal begynne å pirkle noe. Men det har sikkert du gjort mye av, da, som du så mye tidligere inn med.
1: Ja, jeg har priklet litt, og prikler er jo også et som man kanskje lurer på hva er det for noe? Det er jo når de har de, så altså det har kommet upp og de har fått sitt et naturlig blad, så altså du skal begynne å plante dem over til en annen potte. Mm. For da, når du sår i såjord, så er det jo næringsfattig. Og da vil du liksom plante dem over til blomsterjord som har litt mer næring. Mm. Og da må du være veldig forsiktig når du gjør den eh, prosedyren da, at du kanskje tar en gaffe eller en kniv og tar den forsiktig opp og lager deg et høl og planter den forsiktig ned og holdt de bladet i stedet for stengene, den kan jo fort brekke mm -hmm. og, og når du planter den eh, ned da, så vanner du og passer på den, og du kan også vente litt med gjødsle til du ser at den er i vekst da, for at nå får den jo nyår, og der er det allerede litt gjødselig. Mm -hmm. Da kan det vente at den vokser litt, renner, og så kan det begynne å gjødse litt forsiktig.
0: Ja, men noen ganger så er jo herre spirene så små at det går nesten ikke an så se for seg om få en og en i en potte. Hva gjør det med den?
1: Ja, det kan jo være litt sånn som en sår lobelia, eller noen sånn småtteri, da. så da tar jeg en sånn liten klinge mm -hmm. med 4-5 spire og, og planter i metten, Går det bra, det
0: da. Ja, så da, da tar du ikke en og en. Nei,
1: det er ikke, ja. det.
0: Du har jo timene i vinduesposten her nå, og den er jo så liten at det ikke går an å se om den trengs en rik vanskelig å få til.
1: Da kan du bare ta en liten klinge.
0: Ja. Vi har jo sagt at vi skal undersvare på spørsmål hvis noen har det, og da kan spørsmål sendes på Instagram-kontoen våre en Anders Ebbesen eller 4i Kjellandsgatte. Og så har vi da bestemt at det neste temaet skal være hjertsling.